0: 各位听众，大家好，欢迎大家好。对不起，我的 podcast 频道我是小哥哦。好，这一集哦，开头要来跟大家聊几个有趣的小话题啊。我、哦、第一个一定要靠背一下，就是最近干尼亚真的是超级无敌了。我相信大家应该都有感受到声音现象的威力了。啦。但我觉得还是要讲几个我以为是常识，但我发现有很多人不知道的事情啊、哦。就是如果说你真的觉得你家有够热，热到快死掉了，你不要回家只开冷气啊，一定要记得开电风扇下去对流，给它嘎一下。另外就是你。你家冷气的滤网一定要记得洗啊！不要妈的那个滤网从来都没有洗过。你在第一次开冷气的时候，就会有一股霉味从里面飘出来啊！啊，我以为这种事情很基本诶、欸，但是我周围真的有人不知道、欸，让我超级意外的、欸。我想说，干你是他妈多没有生活经验啊！讲到没有生活经验，我们可以来聊一聊上一集妈宝的话题，因为其实还有一些部分我想讲，那因为上一集内容真的太长，被我剪掉了。老实说，我觉得喜欢回自己爸妈家那个还没有。叫妈宝等级啦、啊。你自己想想看哦。就如果说那个上一集元剖她的男朋友是那种真的很死妈宝的话，她应该就是像大家所熟知的妈宝那样，就什么事情都万事问妈妈嘛。我妈妈说，我爸爸说，我妈妈说怎样怎样，我爸爸说怎样怎样。哦，我要回家问我妈，我要回家问我爸，你懂我意思吗？我觉得元剖的这个男朋友应该还没有到这样子的倾向。他可能比较像是隐性的那一种，就是想要呆在家里，想要呆在爸妈身边而已。我不知道这样子到底能不能算妈宝啊。但我觉得完全没办法照顾自己的这个行为，会更像是妈宝，对吧？简单来说的是，如果说你连生活都没有能力自理，然后你已经活到了二十八、二十九、三十二岁，你还不懂得打理自己的外表仪容，不懂得好好过生活的话，那真的是非常的糟糕啊！就姑且不论这样子的人是不是个妈宝，但他肯定是个生活白痴，也就是我所谓的废物。那在这边也可以提供大家一个日本人告诉我们的一个生活小。小撇步能够快速的判断这一个人是不是妈宝。好，那就是我相信基本上应该大多数人都能够同意的是，如果你已经成年了之后，生活上面你一定要会有其中一件事情，就是至少要会用洗衣机来洗衣服。好，我之前曾经听过一个笑话，是有人活到了二十六岁，但是洗衣服的时候只加熊宝贝衣物的软剂，他从来没有加过洗衣精或洗衣粉。哎，我不知道有没有听众到这一刻才突然间恍。恍然大悟说：“我要靠腰。”原来洗衣服不能只用熊宝贝衣物软精，要加洗衣精或洗衣粉、哦欸、如果你是这样子的人的话，那我只能说，来，现在赶快偷偷的笔记笔记起来哈、哦。简单来说，洗衣精跟柔软精就像是洗发精跟护发乳一样。我不在意你究竟是先护发再洗发，还是先洗发再护发，但是洗衣精跟柔软精是有使用上的顺序的。哎，欸、我有点讶抑。我真的有点讶抑，会有人不知道这件事情。我以为大家都知道，柔软巾跟洗衣巾是不可以同时倒入洗衣槽里面的。洗衣机在洗衣服的过程中，它的第一道程序就是用你的洗剂来洗干净衣服的脏污。如果你把洗剂跟柔软巾倒在一起的话，其实它们中间的成分是会产生一些冲突的，会导致它没有办法良好的发挥作用。两个都一样哦。所以其实一般来说，现在的洗衣机里面都会有一跟二两个槽来让你放。一就是放第一道程序，二就是放第二道程序的两个洗衣机。不是说什么一号洗衣盒、二号洗衣盒啊，两个可以放同样的东西。没有，其实它是让你放不一样。一个就是放洗衣精，另外一个就让你放柔软精用的。它是在经过了你第一道程序洗完之后，再利用柔软精带入到你的洗槽之间去有效的软化你的衣服。我、哦、另外一个我发现很多人搞不清我。状况是我不知道有没有很多人，你有注意过你的男朋友或者是你的大学同学那些校队、系队男生们，他们的机能衣、他们的运动衣很容易有臭味。明明他就有喷熊宝贝，但你会闻到一股熊宝贝混合汗酸味在混合没有干的衣服的那个怪味道。主要原因是什么？你知道吗？我跟大家讲一个我相信有相当多人都不知道的事情：柔软剂其实不适合也不应该用在你的机能类的衣服还有运动的衣服。上面，因为你柔软巾的目的是为了要减少静电、软化衣物，你使用在这些具有所谓的吸湿排汗功能的衣服上面，其实会导致它上面透气的那个纤维毛孔堵塞的啊！你想想看，你的毛孔塞住了，你的水沟的那个盖子塞住了，所有的污渍跟汗水是不是就会卡在衣服当中，卡住了洗不掉，晒了之后会发生什么事？臭到爆！好，我们讲的这个比较进阶啊，我相信有很多人活到这把年纪，可能是到我听了我的节目之后才知道说，啊，原来洗衣精跟柔软精要分开用哦，原来柔软精跟洗衣精别再拉这位哦。他不敢直接跟你说不能拉在一起，但其实绝对是不建议你这样子做。包括说你希望衣服能够香香的，你也应该是洗衣精洗净了之后，你再放那些香香豆啊之类的那些东西，能够让衣服更香啊。好，刚前面有提到哦，究竟要如何快速的判断这一个男生是不是妈宝，他有没有独立自主的能力呢？我们来简单的问一个问题就可以了。假设今天跟你出门的这一个男孩子打扮的干干净净的，然后身上的衣服的味道也香香的，你就可以问他说：“哎，你的衣服有一个淡淡的香味诶，那你是用什么牌子的洗衣精啊？”正常来说，如果有特殊香味，要么他有买那个特殊的香香豆，再不然就是 Ariel 的洗衣精，不然就是熊宝贝的衣物软精。如果他连这些都回答不出来的话，相信我，他是平常没在洗衣服。这是日本女生他们普遍拿来测试这个男生是不是有独立自主性的一个非常简单的方法。因为讲真的啦，比起说什么会不会做料理啊，然后能不能独立自主啊之类的那些方式，最快速的方法就是立行 C 阿拉伯啊！干你连把衣服丢到洗衣机里面洗都不会，那真的是完全不懂得怎么独立生活。啊。有啊，我记得我以前当替代役的时候很白兰，我以前当替代役的时候是一到五，因为都要住在队部里面，所以我会在礼拜五的下午扛着一大袋衣服回家给我妈洗。完全就是个死马宝啊！真的是很该死啊！想一想那个时候自己的行为，真是蛮白烂的，就是一大袋黑大里面全部都是衣服啊！所以其实我有时候不算是不能理解那一些。想要贪便宜，想要什么事情都妈妈帮你弄到好，那些人的想法是什么？只是说，当你活到了一定的年纪之后，你还这样子做，真的就会显得有一点没那么有担当，好像你没有肩膀，让人家没有办法信得过你这一个人的感觉啦。那至于刚刚我们聊到了那个洗衣精跟柔软精的用法，我相信啊，我真的认真相信有很多人到现在都不知道啊。我就再简单的帮大家复习一次哦。简单来说，你就把洗衣粉、洗衣精当成你的洗发乳，那你的柔软精当成你的润发乳，这样子就好理解很多了吧？你真的应该要对于这一些生活上的小技巧或生活上的这种简单的知识要有一定程度的了解，不然真的很容易会被人家嘲笑说，看你这个人是没有谋生能力的。可以跟大家分享一个我自己觉得可以判断这一个人有没有独立的另外一个我觉得蛮有趣的点，就是身为一个男生或女生，他会不会自己缝扣子？我觉得。缝扣子真的严格说起来不算是基础班，已经有点像个进阶班了。但是对我来说，我会觉得如果你连缝扣子都不会的话，那你真的是没有长大。我记得从我们男生进去当兵当替代役的那一刻起，你一定会有一个东西是要你带针线盒。所以说男生不要骗我，你不会缝，因为你们当兵的时候都有带针线盒，应该多多少少都有被逼着要想办法缝点东西。不小心什么领子破了啊，袖口破了啊，扣子掉了啊，你总要会。紧急的缝补吧，没有说要你缝的多细，缝的多厉害，但至少你线穿过去，你总该会吧？这个习惯是延续到了现在，我就算每一次上船之前，我的行李里面一定会准备一个针线盒。那个针线盒里面包含了，就是简单来讲，就是几支针，然后一个穿孔的穿线器，再加上说很多各种不同颜色的线。哎、欸，我真的没有想到有蛮多小鬼头，就真的现在有人年纪之后可以叫嗯二十岁的小朋友小鬼头，真的有蛮多小鬼头，妈的不会缝东西。我觉得有点意外，明明不是国小、国中家政课多多少少都有教过吗？我觉得你不会看洗标，不会看洗涤标签很正常，因为到现在我都常常搞混那些洗涤标签。不会看怎么办？问你妈，你妈通常都会看啊。基本上就是你不会看，你也可以 Google 吧 ，Google 他妈超级方便啊。但问题是缝东西没办法 Google， 你要怎么 Google 怎么缝东西？缝东西是你自己要会缝啊。总还是有那么一些很生活上的小事情是你没办法靠 AI 来取代的吧？比如说缝扣子啊，比如说很简单的你要怎么去洗衣服这种事不用靠 AI 吧？比如说你的门好了，你的门在开关的过程中有那个快咔快咔的怪声音的时候，你要怎么处理它？应该 90% 的男生都知道，我相信那百分之的女生也都知道，就是想办法帮它保持有润滑就好了。你直接去五金行买两种东西，如果是金属的，你买真车油；如果说是塑胶的或者其他金属类的，你不知道什么类的，直接买万 WD 4 0哎，这几种变成生活小常识分享啊、哦，不管，反正简单来说就是，我觉得有蛮多那种小妈宝啊，或者说什么完全靠。到家里面的小朋友，他们之所以会给人家一种没有长大的感觉，是因为他们从来对于自己生活上面的很多小事情都不在意，因为那些小事情好像都是很理所当然的，有他们的家人早就已经帮他们准备好了。反正简而言之，就是选对象真的自己要稍微看一下啊。如果说连这种很基本的基本常识这一关都过不去的话，你还要跟他交往，那你自己就要去承担你可能要变成他爸妈的风险、啊啊，这一集哈、哦、要跟大家分享一个喜讯，就是诶、欸，我老婆怀孕了。那她怀孕的时间也已经超过三个月，所以可以公开讲老实说，我算是一个比较那种百无禁忌的人，所以当时就很多人跟我讲到三个月之前先不要讲的时候，我个人是觉得蛮问号的。但传统礼俗这种东西，真的就宁可信其有，尤其当别人说出口了之后，你最好真的是敢算的，乖乖 follow 好了。为什么站在现代人的观念里面，我会觉得怀孕就要赶快告诉大家？的原因不是因为说我要炫耀说什么啊，我老婆怀孕了没有？我觉得重点是要让你周围，尤其是跟我老婆一起工。工作这一些王八蛋们知道说，哎，我老婆现在是个孕妇哦，你们不应该让她做哪些事情，不应该在她面前抽烟，也不应该说什么啊，喝个酒，喝个酒都不应该。啊！你如果刻意在大家面前保密，然后闪闪躲躲，你不要当大家是瞎子。其实大家也都看得出来，说，哎，有可能你有一些状况，应该是怀孕了啊。如果你碰到的是我们这种白目死直男，讲真的，如果你我问你说，哎，你是不是怀孕了？你告诉我说没有啊，那我就会很天真的相信你没有啊。说不定可能我就直接在你旁边吐个烟圈让你看一下啊，反正你不是没怀孕。因为对于孕妇来说，对于胎儿来说，十二周以前是危险性最高的时候，因为那个时候还没有完全的着床成功，所以是有几率性，而且是高几率有可能会小产的。所以我真的觉得那观念可以改一下，就是真的，如果说老婆已经怀孕了哦，最好是告知你们周围，不用所有人都讲，但至少告知你们周围工作上会遇到的好朋友伙伴们，要让他们知道，因为这样子大家才能够彼此帮忙照顾他。真。真的不是非得要昭告天下，但我觉得真的觉得干你就是有你就讲出来，因为所有人都能够帮你看前看后。好，可以说一说我自己的感想，因为说真的啦，小朋友还没出生以前，我自己都会是抱着一个蛮诚惶诚恐的心态，我是蛮担心的，也很害怕说中间会出了什么纰漏，出了什么差错，所以我算是一个想办法想要保持平常心，但其实我们还蛮紧张的一个状态。那当然就是变成说，哎，我老婆如果有需求，有需要什么东西，我就会尽全力赶快去达成。嗯、举一个最大的例子，就是像之前。才通的晨晨，因为没有买月亮枕给他，我让他老婆在旁边默默流下眼泪之后，他才乖乖去买嘛。我老婆那时候就直接千叮咛万交代，直接警告我说：“老娘如果怀孕了，你马上给我去买月亮枕。”哎，月亮枕那个形状真的很怪小，哎，我真的完全不能理解，你知道吗？因为我抱着它，我没有舒服的感觉，但是我老婆就是抱着它觉得很贴，很好睡。好了，反正我们是算是喜迎一个新生命的诞生啊，也希望说之后有更多的东西可以跟大家分享。啊，反正我们这一集也没有什么太多限定的主题啊，因为素材这集比较松散一点。那我们开头先来聊一聊我最近到底在干什么好了。哎，上礼拜我们才刚又去环岛一圈回来，为什么会说又去呢？因为基本上我们现在是每年一定都会去一次环岛啊。那除了环岛之外，上上礼拜我们是一大群好对不起嘛的朋友们一起去台南玩了三天两夜。我自己是真的很认真的，属于那种 work hard play hard 的人。就对我来说，我可以花一百。百二十分，那两百分的力气在工作上面，就是真的是鞠躬尽瘁，死而后已，然后发挥掉我所有的肝，整颗肝变成黑色、黄色都没有关系，为的就是我休假的时候能够好好玩、用力玩、全心全意的玩。所以，当我老婆的假牌的差不多，我们确定能够一起去环岛的时候，基本上是蛮临时的哦。我觉得我们那个真的算是说走就走，因为从他订好饭店到确定到我们出门，大概只相隔了不到一个多礼拜的时间吧。其实我原本蛮担心这一次的环岛，因为像前面我讲到，我老婆怀孕的关系，她最近害喜的情况，虽然比起刚开始的时候有好一点点点点，但是仍然还是算蛮严重的。所以其实一开始我是蛮担心舟车劳顿她。会受不了，但是还好的是，哎、欸，他的身体只要切换成出去玩放松的模式，他是能够好好的跟我出去在外面晃一整天的。那当然，因为天气真他娘的有够热，所以基本上我们两个绝大多数的时间也都在车上耍废也比较多了。哎，圣婴年真的不是开玩笑的、啊，圣婴年真他娘的有够热啊！总之这一次环岛不像往年，我们都有一个非去不可的景点，或者说什么哎有一个主题。假设说什么四极点啊，要去什么生日牌啊之类的这种，今年比较像是哦，因为我们说好了每年都要去，所以我们今年还是必须得去。有今年我们有去一个，我大概已经隔了十多年没有。好好去逛、好好去玩的地方就是肯丁大街。我印象中，在我读大学那一阵子，肯丁大街没落了很长的一段时间，因为那时候大家也在靠腰说什么肯丁的物价超级贵，比国外还要更贵。所以也让我一直对于肯丁大街抱持着一个满脑问号，就我为什么要去那个地方，热得要死，然后要逛一个跟台北、跟台中、跟台南一模一样的夜市？尤其预设立场是那个地方的东西物价又蛮高的情况下，我就会想说，干我擦个屁，我再去死呀！哎，结果我老婆这一次安排蛮巧妙的。为什么会说很巧妙？我老婆这一次安排我们到肯丁的时间是礼拜五的晚上。其实老实说，我记得那时候是中午左右从台中出发，我们中间先停了一个台南的丹丹，之后直接往高雄、屏东开。我觉得是算小印啦、啊，就是因为毕竟这个距离也蛮长的。说真的，你说不累是骗人的，但没有到很累啦。晚上去逛夜市是没有什么问题，然后就觉得说啊，看好热哦，然后在夜市上面挤来挤去。但是毕竟不是超大型廉价，不是清明、端午、过年、中秋这种大廉价，所以其实肯定人潮没有往年看到的那种廉价来的这么多，但是当然也不少了。其实你从一个地方的物价高或低，一个东西就可以判断了，就是有没有学生团。那个时候毕竟还没有算是正式放暑假，所以有一大堆毕业旅行团。其实我们那时候遇到的是。刚好桃园的一群高中生，那学校人蛮多的、哦，我就至少可能有十来台游览车人数，然后一台一台一台全部给他放在肯定大街，让他们去逛。我干那个真的是蛮壮观的。那、啊、基本上你能够让学生，尤其是高中生而已，他们能消费得起的地方，我相信应该物价不算是特别的贵啦。哎，欸、他等于是旅行社省下团费呢，他就是让学生在那边直接自理自己的晚餐呢，那个就是旅行社省下来的呢。啊，你怎么可能让学生吃太贵的东西？你要想看学生，有的家里比较有，有的家里比较穷，你总是要能够满足所有人吧。有啦，我去那边稍微逛了一圈，虽然说真的因为天气稍微比较炎热的关系，我不太吃得下。但是原则上，我看到那边的食物啊、价格啊各方面，我觉得都还算是能够接受的范围之内。另外一个我自己的感想就是，当我开车从肯金大街头到肯金大街尾的过程中，我有一个感觉是：妈的，这个走路会走死。我一直有个错觉是它好像比冯甲还要更长，但是我实际走了之后，我的感觉是蛮快就从头。走到尾了，当然没有到说像一些比较方形的夜市，说什么一下就从 A 点走到 B 点，没那么夸张。但是至少我走起来是不会觉得有负担的。再加上说我老婆是孕妇身份，其实老实讲她没办法走太久，路，她现在大概走个一两百公里就哇哇叫了。她也能够好好的、慢慢的边走边吃，然后偶尔进去吹个冷气之类的。我觉得这算是蛮舒服的啦。哦，另外一个我对垦丁的印象就是垦丁，反正就阳光、沙滩、比基尼啊，再就好热、好热、好热、好热。这一次我老。我老婆定的民宿是在船帆石的正前方，很酷，我就刚好真的就在船帆石的正前方。我们的车子就停在后面，就是船帆石。船帆石附近就有一个蛮大的沙滩可以玩水。那因为只有我们两夫妻去，我老婆又不是非常的喜欢下水去玩水上活动，所以我们就是租了一个阳伞之后，在那边悠闲的躺在那边看着夕阳发呆，然后喝个饮料，就这样子。想一想说，真的是蛮像老高的啦，但就是蛮舒服的。我觉得真的人生。有太多太多情况，必须要你去加快你的步调，然后快速的把事情完成啊，然后赶快的赶下一个 case， 赶下一个案子啊之类的。难得能够有机会躺在沙滩上面，舒舒服服的撑着一把阳伞，喝着饮料，看着夕阳，就这样子下去，我觉得是蛮爽的一件事情。哦，而且有阳伞撑着，也不会觉得太过于闷热，不会觉得太过于不舒服。轻轻的海风吹过来是有一点黏啊，但我觉得算是可以接受的范围啊。为什么很多人受不了台湾的这个热？就是因为我们台湾的热气跟东南亚一样，都是湿的，相对来说会很黏、很闷、很不舒服。因为我有蛮多有澳洲病的朋友都跟我表示说啊，其实澳洲热起来更热啊，三十九度四十度啊，很容易会热死人啊。但是澳洲人不会觉得体感上这么热，是因为在澳洲他们的那个热是干热啊。台湾这一种基本上在快要下大雨之前的那个闷热，真的是会热个稀烂真的还蛮推荐大家，如果说你有机会能够去垦丁玩的话，一定要放下你的脚步，好好的享受那个躺在海边，然后有个阳伞、阳光、沙滩、比基尼躺在那边耍。费的蛮爽的以住宿来说啦，我觉得如果说你要去垦丁玩的话，比较好的诀窍其实真的应该是你礼拜四、礼拜五都请假，你在礼拜五或礼拜六的那个晚上就先住在垦丁的民宿，因为那个时候的垦丁人不会这么多。也不会这么挤，民宿的价格也相对的没有六日来的这么高。其实扯到一个问题啊，就是最近国旅在讲的一个问题是，哎，台湾的饭店价格居高不下。明明照理来说，外国旅游都开放了，你台湾的观光客锐减的情况下，供给过多，需求减少，你势必要降低价格来增加你的供需的问题嘛？但现在有蛮多台湾的比较好的饭店是反其道而行，他们反而没有要。拼百分之一百的满房率，他们要拼的是每一天的收入一样，那怎么办到？简单来说，就是把房价往上涨。啊，我自己觉得要对付这一种白烂饭店，最好的方式是什么呢？我觉得最好的方式不是说什么啊，教你们小撇步，什么不要透过阿勾搭，透过 Google Map 去搜寻了之后再点进去最便宜的地，没有，不是那种烂招。我还教大家一个快速的能够打击台湾国内这些白目观光业者的方法，什么你知道吗？去办护照，办了护照之后，就直接不要考虑存更多一点点的钱就出国玩了。哎、欸，你想想看，你的旅费只要是你在台湾观光旅费的多个1 3三到一点倍，你就可以好好的在国外爽了、欸。唯一你要负担稍微贵一点的是机票钱。哎，但是讲真的，你在台湾旅游，你一样需要租车，你一样需要交通的问题，你要把这个东西全部考量进去。我是觉得哈，如果说他不愿意遵循市场机制，我们就应该要主动的当那一只看不到的时候，直接进入到里面底角斗。其实现在衣服。务。业来说啊，如果你有朋友在做服务业，或你自己在做服务业，你应该会非常有感，是现在服务业缺工非常的严重，不管是饭店的房屋啊，或是说一般的咖啡厅啊、餐厅的服务生，其实缺工超级严重的。很多的老板事实上是请不到人的。简单来说，就是诶，以前可能房屋是两层楼，至少有三个半以上的房屋可以一起清理这些所有的房间啊，各式各样的东西。现在变成他妈两层楼只有一个，甚至三层楼只有一个。那、啊、这一些住宿的旅馆业者，他们想要拼翻床率，他们想要拼降低空屋率，他就必须要牺牲。就是诶，干，你不涨我薪水靠北，靠陪我怎么可能有办法有动力继续在这里工作？啊？再加上说，房屋真的是一个相对而言比较辛苦的工作，所以在疫情期间，这些房屋被杀头了之后，现在疫情过后，他们都不愿意回到房屋这个职场上去。真的就像是新闻报道在讲的、啊，干那些房屋宁可去做 Uber， 宁可去做熊猫，他也不要再回来当房屋了。啊，讲白了就是怪老板自己要去承担这个责任了、啊。你不愿意去涨员工的薪水，你员工的素质就起不来啊。你不涨员工的薪水，自然而然就请不到人，请不到人的结果就是无限的恶性循环而已啊。啊，你要达到损益平衡的方式。居然是趁机涨房价来达成损益平衡，你最后结果就是你的需求会变得更低啊，你供给仍然过剩啊，啊，最后就是这样波浪会多啊，你饭店就只能倒，我觉得就这样就好了。我觉得很好玩的点在于，台湾现在有很多推那种尘封等级旅游的，推那种很顶规旅游的。当时会做得起来，是因为疫情期间我们出不了国。当你不得已只能在台湾玩的时候，那当然你就是唯一选择啊！唯一选择孤门独市的情况下，高门独吃，甘难共的是一谈。你只有一个选择，躺在床上让它坑你，没有其他任何的选择了，不然你就不要吃，不然就不要玩，就变成是这样子。可是当现在国际市场打开，了，你神经病啊？看你干嘛让它坑啊？简单来说，就是那些什么一个晚上要一万两万的饭店，你不如去国外住 villa， 爽多了。你在台湾一个晚上花一两万住那个饭店，看出去台湾那个街景，你还没有看过吗？妈的，不是长一样。去国外，尤其是去东南亚，你花半价干，你住的就是五星级饭店你花跟台湾一样的那个五星饭店的价格，在国外是住 v i d a 有管家的那一种，所以我就不要去小看自己的消费实力，也不要小看台湾人的消费力。台湾人的购买力其实超级强，只是说台湾人这些商人很喜欢搞一些我看不太懂的手段而已。可以跟大家分享一下，后来我们去台东玩的民宿，后来我们去台东玩的民宿，其实这一路的民宿都是我老婆订的。一方面是因为说我真的没有听懂他到底什么时候要出去，另外一方面是可能我真的耳朵耳背，我没有专心听。啊，因为我老婆觉得时间接近了，我还在那边慢慢晃，她实在受不了，她就直接去订饭店、直接订民宿了。但是因为我老婆从来我们出去玩都是我在负责订民宿，包括我们一群人出去玩也都是另在负责订民宿，所以我老婆真正用她自己的账号订民宿、订饭店的几率是非常非常小的。也因为这样子的关系，其实闹了不少笑话。简单来说，就是他为了要贪便宜，为了要觉得说啊，不敢便宜比较重要，他牺牲了蛮多。我们出去玩的时候，我通常订饭店会避免掉了雷哦。比如说一个小常识，就是双床房跟双人房不一样。还有，当你现在在订阿哥达跟波廷，它上面没有写说有窗，或是它没有写有阳台的话，你就必须合理怀疑它有可能是无窗房。因为我老婆是那一种，反正她订饭店，她只要看它长得漂亮，她也没有仔细去翻说什么房型可能不一样啊，价格有差。他是有原因的，他要直接找他最便宜就按下去，因为这样子的关系，确实很容易会不小心踩到雷了。我老婆算是那种订民宿的时候会很要求，说民宿的早餐要看起来好吃或实际上评价非常的高。我知道他有这一个会让我觉得非常 headache、非常头痛的点，所以基本上我在订所有的饭店跟民宿，包括我们去巴厘岛度蜜月的时候都一样，我都是尽全力找他上面 Agoda 或 Booking 直接写的标示为好或为太棒了的早餐，哎、欸，但是我老婆只考虑这件事，她没有考虑其他所有的因素，也因为这样子的关系，真的是很容易翻车。那、啊、我接下来就会开始 filter 我自己的东西，比如说，哎、欸，一定要有海景，因为我老婆喜欢看海嘛，一定要有海景。接下来就一定要有大阳台，或一定要有个基本的阳台啊。如果说在城市的话，我会要求说，哎、欸，隔音要有一定的程度。那、啊、接下来最基本的，像我自己很给小事，我几乎都会吵着要有浴缸。当然，后来可能真的比较少在泡浴缸之后就不一定，有时候可以有，有时候没有，就没有也没差。接下来我的考量。就。就会考量两个点，第一个是如果我要开车去的话，我会希望他有自己的停车场，我会希望他有合作的停车场，我会希望他能够让我方便停车。哦，另外一个我想要教大家，你订房的时候一定要注意的点，就是其实包括你去吃饭都一样啊。你在看餐厅的评价的时候，你不要去太过于信赖那一些一路都只有刷五星的店家，因为有一个可能是什么，他是五星按赞打卡就送一盘肉。所以我的习惯是，假设我今天要订的这间饭店是四点六颗星或四点三颗星，我会去看一个东西，我会去看它的一星是怎么来的，为什么会拿到一星。哦，比如这样子讲，我们要订的这个饭店，它很明显的写的一星是写说什么？哦，服务人员的脸很臭。这一种的，我就觉得干，我觉得不重要，反正他要服务的就是他妈那几秒而已。但是如果他写到的是什么通风口很脏，浴室有发现毛发跟蟑螂，或是说什么清洁不够彻底、不够落实清洁这一种的，那我可能就会对这一间饭店打个问号。当然，如果说你订的是那种汽车旅馆或是什么二星、三星，甚至根本没有新的饭店的话，你不用去要求这些啊，因为那些本来就是会发生的事情啊。但是如果你订的是民宿的话，我其实会蛮注意一件事，我会蛮注意隔音，因为民。民宿普遍的隔音都蛮鸟，其实这个是情有可原的。为什么？因为大部分的民宿都透天错改的，按它的透天错，原本就是都同一家人住在一起，它不会这么注重隔音。所以说，如果你在挑选民宿的过程中，你自己没有去稍微看一下它的，譬如说门禁的方式啊，主人在不在啊，热不热情啊，东西能不能用啊，隔音的问题这一些的，你真的就很容易会翻车、啊。我记得我之前就有朋友他们一群人去，我忘记是中部还是南部住民宿，就是住那种整栋独栋的透天。然后直接包动下来，结果发现了一件事是民宿本身一点问题都没有，而且很漂亮，也很好拍照。但是隔壁邻居是疯子，干隔壁邻居疯狂的报警说他们太吵。那、啊、这种事情就是你没办法控制的。讲真的，你如果不先去看评论的话，你根本不会知道有这一些问题的存在。在台湾的旅宿业者普遍比较容易会有一个心态是觉得啊都好鬼的喝啊，村都耍的喝啊，所以这样子的心态很容易导致说在普通的民宿跟顶级。的民宿之间是有一个非常大、非常大的落差的。所谓的普通民宿，就是一个晚上可能一千五到三千左右；那顶级民宿一个晚上可能要上万块。但在中间大概五六七八千、四五六七八千的这个层级，基本上是你很难找到符合这个价位、这个等级、这个服务的房型的。你很容易会遇到的是，明明它的价格大概是应该一两千，但它给你浮报到四五千，或是说。你能住到四五千，是因为那一间饭店原本是一万多块的等级，但是平常日的关系没有客人，所以他卖空房价卖比较便宜。你没办法找到那种持续稳定中上的这种类型的民宿，但饭店就很多。啊，我觉得这一点是蛮可惜的啊。那当然就是民宿，你是包栋，或是你们只是一对情侣、一对夫妻去住，我觉得差别也非常非常的大。啊，就一样的道理啊，千金难买好处兵啊，你没办法控制的是你邻居的其他那些房客们，平平空空、彬彬妙妙或带小孩他们嘻嘻哈哈的声音，你真的没办法控制。所以我觉得这也是旅途中很有趣的一件事啊，就你去观察这一些东西，我觉得也算是在旅途上面让我觉得蛮有趣的一点。这一次我们到花东的时候，我们在台东停了一个晚上。我觉得那个民宿其实也没有什么太大的问题，而且我蛮喜欢那个民宿的风格的。因为那个民宿基本上就是那种便宜的民宿，如果说一般平常日很有可能大概八百到一千块就搞定了。啊，那个民宿也是普遍中华民国美学底下很多的，我们的爸妈他们有了钱之后会拿去搞出来的民宿就会长那样。不是不好看，但他的问题出在于他想要把太多的元素塞在这个空间里面了。他想要走的可能是哎南欧风，但他塞了日本风的东西，他塞了欧洲风的东西，他塞了工业风的东西，他塞了英伦风的东西在里面。所以你会看到他的壁纸可能是意大利，但另外一面就是法国巴黎铁塔底下的东西有英国的大分钟、英国电话亭，但同时间还有一台,台台湾古董的裁缝机。你可以感觉出来，老板想要把所有他喜欢的元素都放在这个民宿里面，就会。变得有点四不像，我觉得这蛮可惜的，但也不可惜，因为就是你自己展现你的个人特色嘛。这民宿的地点很好这、啊、民宿的地点刚好在铁路的旁边，在台东火车站的附近。哎，因为我是一个非常非常喜欢火车的人，从小都超级爱火车，所以原本我还在幻境说啊，我们的房间会面向火车，还好没有，我完全忘了我朋友住铁路旁边的痛苦啊。哇塞，我们算是住在背对铁路的那一边哦，但是我们大概到半夜的12点半一点，都还是会听到那个火车经过的叽叽口口的声音。我实在是没办法想象，你如果是面对铁路那边，你要怎么睡觉。不过很有趣的是，自从我老婆怀孕之后，好，其实她怀孕之前就这样，大家怀孕之后更严重，变本加厉。简单来说，就是我老婆是很感性的，她会因为一些东西 touch 到她之后，就很容易的掉下眼泪，或者说觉得很感动，或者说就突然间开始啜泣。简单来说，就是很多人讲的很 emo 吧，但她那个 emo 就是很。很容易觉得啊，好感动我的那种 emo。我们原本订的房间是他以为有含早餐，但其实没有附到早餐的。啊，我先承认，因为我有爱吃病，我有很爱吃的病，我必须吃东西，所以我没吃到早餐会死。但我没有那么爱饭店早餐，我也很不喜欢吃饭店早餐。我喜欢吃美而美，我喜欢吃乐色早餐。所以对于我来说，饭店没有附早餐是哦、oh、耶、yeah、的一件事，因为我可以去外面吃外面人家在地人在吃的早餐。但我老婆直接在房间有爆哭，是。爆哭哦，他就开始大声的啜泣，说为什么会没有副早餐，他怎么定的直接的，开始这边怪他自己，或者讲 What the fuck？ 结果后来是因为，欸、民宿的这个老板娘，不老闆，老板，老板娘，反正他人蛮好，还就跟我老婆聊说、欸，原来你们也是台中人，那他也是台中人，他就讲，看还关心的、啊，还要讲说什么，好，那我可以帮你们买买看食材。就直接用富培达送，哎、欸，没有叶配哦，就是叫富培达把食材送过来。然、啊、后那时候我记得我在门口等饮料的时候，富培达就拎了一整袋的食材送过来。老实说，我觉得蛮酷的。那隔天早上也顺利的吃到了他的早餐，干他早餐真的很好吃，算是我吃过的民宿早餐，就是巴厘岛的不算的话，我觉得是我吃过台湾的民宿早餐里面有前三名。那个早餐的风格就是一个享受生活的人才做了出来的早餐。我老实说，我觉得吃的蛮爽的。就吃完那个早餐之后，你突然能理解为什么我老婆要这么。么的难过，觉得如,如果我没吃到那个早餐的话，因为那早餐真的蛮棒的。因为我算是一个蛮极白的人，就是我吃早餐就是什么啊，洋葱也不要，然后生番茄也不要，啊、这个也不要，那个也不要。我就算是一个蛮极白的人，但那个早餐我就要把完完全的吃光。而且它不是那一种什么只有肉啊、培根啊、香肠这种死胖子爱吃的东西，没有，它其实蛮均衡的。它有水果，它有可颂，它有沙拉，它也有肉，它也有蛋。所以基本上我跟我老婆算是分着吃，但我们两个都顺利的把我们桌前的那一整盘食物吃光了。我算是蛮难得的吧。哦，还要跟大家分享一下，就是现在你走那个丰港到台东到房，哎、欸、房山的那一段，现在要比以前更快了，因为现在新的隧道通了。我觉得越来越有那种苏花改的味道，就是它把很多比以前比。比较不好走的山路都急弯曲直的。我印象中之前从丰港开车到仿山大概要开一个半小时到两个小时左右的时间但我印象中这次体感时间大概只有一个小时多一点点而已。因为我印象很深，是我大学的时候跟我朋友两个人为了什么赌气的关系环岛一圈，我们从丰港骑到仿山，我们摩托车就骑了两个半小时吧。所以这几年台湾的道路是真的一直陆陆续续有在改善了，包括我们这一次走苏花改回来台北，我也有真的有这个感觉，是台湾的道路交通是真的有在改善的，没有像以前一样这么难走了。我记得以前我在高中要升大学的时候，有推甄过东华的某一个科系，但反正后来我去海大、啊。按老实讲，我推甄那个科系有点像推甄爽，就是反正分数到了去推推看啊，应该是知道自己一定会上，哎，想要算了，就我也没有很有心在准备面试上面。他、啊、会敢这么嚣张，是因为海大超早公布，就我早就公布我录取了，所以那个东华真的是去乱了。但我记得那一次印象很深的是，我们那一次，我爸开车在我们从我家出发到东华，是故意半夜三点多还是四点多开车去花莲，因为半夜车少的关系，其实很好开，但你还是可以感觉到旧书花那个崎崎口口，然后弯弯曲曲的感觉，真的就是哦。我记得我那个时候，我女朋友吐爆吐到烂，但是因为我毕竟是被我爸训练过了，据我爸跟他朋友表示，我在刚满月左右，我。我爸就开着车载着我跟我弟两个人啊，因为那年代還不用什么儿童安全座椅嘛，就我妈在后面顾着我们两个，还没满月哦，就开车从基隆杀到台南去了。我是从小这样被我爸训练的，所以基本上我是完全不会晕车的，我也不会有什么晕船、晕机之类你完全都没有哦。然后这一次到花莲，我真的必须要赞美一下，就是平常日在花莲真他妈的好逛。哎、欸，我不知道大家去花莲都吃哪一间扁食，所以我知道之前聊过，但我现在还是想聊，好不好？就我不知道大家去花莲都吃哪一间扁食，或者有没有花莲能跟我们讲，你都吃哪一间扁食？因为基本上花莲的扁食我都吃过了，义香我也吃，了，然后好几间其他的我也吃，但我真的个人最推还是花莲香。花莲香的扁食真的很强，因为花莲香不是扁食强，花莲香的炒手跟它的面也都非常的好吃。因为我觉得义香的扁食不是不好吃，但它有一个很大的问题是你去就只能点那个扁食汤而也没有其他任何东西了。不啊，就是馄饨汤。啊，因为我老婆的嘴比较刁，她就会觉得说只吃馄饨汤，她会觉得不满意，她就会觉得说她想要吃干面，她想要吃其他东西，所以我觉得相对来说花莲乡是一个非常非常好的选择哦。再来就公仔包、靠杯，我跟你讲，我真的是从以前就一直疯狂的跟所有人推公仔包，但是我真的是一直被中南部的朋友臭，他们都一直讲说温刀盖表小笼包多西啊温刀盖表小笼包比公仔包好几把倍，我心里面都想说你起在考啊，我就喜欢吃公仔包，不行哦，奇怪，我觉得邱家跟公仔包都很好。吃，我记得以前有那个领队朋友跟我讲说，哦，包子要吃邱家的，蒸饺要吃公正的。但老实说，我自己个人是觉得蛮见仁见智的、啊，就很像我们这一次去台东上次吃蓝蜻蜓，这次吃阿红一样。我觉得阿红跟蓝蜻蜓都很好吃，但老实讲，我觉得顶呱呱、哥卡和家啊，这纯粹是我个人看法。我觉得阿红跟蓝蜻蜓也都很好吃。平常日最大的好处就是这些排队美食都不用排队，你只要在它开门之后大概一个小时以内去，基本上都排不到队。我记得每次我只要跟我老婆环岛去到花莲要去吃公证包，我都会直接跟他说算。我放弃，公仔包外面是他妈排三圈，我真的受不了、欸，我真的直接爆炸、欸。而且我为什么会这么喜欢吃公仔包，有个很大的原因是因为我们北部生活久，就会知道说北部物价真的很奇白。啊,啊，你去南部、去中部生活，就会发现说，干其实公仔包大概就是正常的南部价而已，但还是很爽啊，就是一颗五块吧，我记得。然后那时候直接就是买养龙，干爽到炸开，其实顶昂溪的干都提能量啊，干真的是很爽啊。啊，我自己个人是非常爱吃公仔包，我知道对很多人来说公但我得老实说啦，如果说不用排队的情况下，公证包在我心里面大概会有八点九分到九点二分。可是如果要排队的话，它大概会掉到只剩两分到三分。我真的没有那个耐心去排队，而且因为我有吃过，我不是没吃过，我知道它的味道，我就会觉得说，那我就去吃九和豆浆的那个烂汤包就好了。哎，我再强调一次、哦，我就是吃东西这件事真是见仁见智，我只是分享我自己个人的口味而已。去年去花莲的时候，我们有经过那个新城，还有绕下去嘉兴冰果市买了他的柠檬冰来吃。嘉兴冰果市也有个笑话，是之前有看到有一个女孩子是一个女网友，她去嘉兴冰果市吃了那个冰棒之后，觉得惊为天人，哎呦，怎么会有这么好吃的柠檬冰啊？因为这样子的关系，她又回头去再排了一次队，其实她买了一大堆的冰棒，买到她的手拿不下的那个程度，还要先把东西放着，然后再开车回来把冰全部载走。结果后来才发现，她家楼下 s v 谁 n 就买了到嘉兴。苹果式的加新柠檬冰呢？我自己是觉得还是不一样啊，你去当地买的那个感觉是不同，就跟你去瑞穗牧场去喝到那个当地的统一瑞穗鲜乳，跟你在 s e v 买到瑞穗鲜乳还是未必。但我算是蛮能理解那个 Kimoji 的问题啊，因为毕竟就是你都需要那个地方了啊，如果你还买到一个在其他地方 Seven 就能买到量产型的产品，会觉得很挫折的感觉。哦，有人问过我一个问题是，哎，你既然时间上有搭到七月一号到七月三十号，时间上有搭到，怎么没有去台东看热气球？哎，好啦，对不起嘛，我先立个 flag， 就是我应该不会去台东看热气球，应该啦。原因很简单，是我觉得台东热气球看起来蛮不壮观的。另外一个原因是我还蛮受不了有那些很尴尬中华民国美学的东西被转印在热气球上，我觉得看的个人认为蛮尴尬的。这不是什么优不优越的问题，就是纯粹我自己个人美感那关过不去而已。不是说什么啊，那热气球不好看，就是我自己觉得没有我想的这么好而已。那如果有一天我真的去了，也希望大家不要找这一集来凑我。就我只是纯粹觉得说我应该是不会想去看啦，主要会没有想要去看，有个很大原因是之前我有朋友去看的时候，那个时候。后的台东热气球嘉年华刚办没有几届，所以说其实蛮乱的。那他们去的经验，他们分享给我的东西，我觉得算是一个我蛮不能接受的结果。也因为这样子的关系，所以我就没有打算今年要跟着去热气球嘉年华凑热闹简单说，就是我蛮消贪的啦。我会认为说，我都去看热气球，我一定想要去做热气球。那你在台湾花钱做热气球，那个只能做体验，时间太短了。我是真的有希望有一天能够去土耳其那个卡巴多西亚去做他的那个热气球啊。我不知道。有多少人知道说土耳其那热气球其实去不是为了做热气球，是为了要看那个卡巴托西亚那个很多的传教士他们做的，还有修士他们所搭起来像红土高原一样的那些修道院的景点。我相信很多人都以为说啊，不就是看热气球而已嘛。没关系，你听我频道都知道了。虽然说我不敢号称什么知识型的 p o d c a s t 但至少我真的能够分享很多莫名其妙的小冷知识啊。因为我真的蛮希望有一天能够去卡巴托西亚做热气球，所以我就会觉得说，那我就先不要去台东的热气球好了。总之我。我们这一次环岛是以垦丁跟花东为主，其他地方都是快速的带过，因为我们时间比较短的关系。但这对我来说，我觉得那就是一个仪式感，就是一个每年都一定要做的事情，每年都一定要跟我老婆去好好完成它的一件事情。所以今年也成功的如愿去环岛，我觉得对我来说蛮爽的。啊，能够趁机用这件事情来随集，对我来说更爽。啊，其实跟大家分享去环岛的这个所见所闻，我觉得有一半也是希望大家鼓励大家能够多出门啊，不见得说一定要去国外旅游，但台湾真的也蛮好玩的啊。如果说你发现有一些饭店的那个定价真的太高的话，我跟你讲就不要去住就好了，你就去住一些相对来说比较廉价、比较平易近人的饭店或是民宿，留下来省下来的那些钱就拿去吃好的，就拿去买好的、玩好的，或是说存下来之后有机会再出国去玩。虽然这样讲干，但讲真。真的、啊，这人生苦短啊！你一辈子能够有几个暑假，能够有几个寒假，有机会就是要多多出去玩啊，多花点时间陪陪关心你的人，多花点时间陪陪那些爱你的人。我觉得对于你自己的身心灵调整都蛮重要的。啦。好啦，这一集的内容就到这边啦、啊，希望大家会喜欢。好，对不起，我的 podcast 的频道，我是小哥。如果你喜欢我们《好对不起》我的 podcast 的频道的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团或是 Instagram 的粉丝专页上面去按赞、追踪、留言，有任何最新消息都在上面发布。无论你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你在上面帮我们五星按赞、追踪，并分享给你周围所有的朋友。再次谢谢大家收听《好对不起》我的 podcast 的频道，我是小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。